0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video heute mit einem großartigen Gast. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und bei uns zu Gast ist heute Katharina Pommer. Katharina Pommer ist Familientherapeutin mit Schwerpunkt Bindungstherapie. Sie ist Mutter von fünf Kindern, seit 18 Jahren Digitalunternehmerin, Autorin. Werden wir auch gleich über ihr tolles Buch sprechen. Und Podcasterin. Sie schreibt gerade in ihrer Masterarbeit in angewandter Psychologie, hat Mindshift Valley, eine Tiny-House-Siedlung für Familien und Eltern gebaut, super spannend, liebt Menschenreisen und Bücher. Und ihr ist es ein Anliegen, Eltern zu stärken und mit Tabus zu brechen. In ihrem Buch Stop Mom Shaming zeigt sie Müttern, wie sie sich gegen Besserwisserei, ungebetene Ratschläge und ungerechtfertigte Kritik zur Wehr setzen. Katharina, danke, dass du da bist mit so einem tollen Thema. Danke für deine Einladung. da habe ich mich sehr gefreut. Liebe Katharina, ähm, jetzt habe ich hier gerade vorgelesen, dass du eine Tiny-Haus-Siedlung für Familieneltern gebaut
1: hast. Was ist das denn? Ja, ich sitze äh, gerade auch in unserem Tiny-Office, das auch gleichzeitig die Praxis ist. Und neben mir sind hier noch so kleine Hobbit-Häuser, die wir gebaut haben im Mindshift-Valley. Und da können Familienpaare auch, jetzt gerade haben wir eine Familie mit zwei Kindern da und ein Pärchen kommen. Können Seminare machen, Coachings oder einfach nur Relaxurlaub machen. Wir haben Whirlpool, Wimhofbecken, Sauna, Spielplatz, alles da. Ich glaube, es braucht so Orte, wo man einfach mal raus kann aus dem Alltag, weil uns allen, denke ich, gerade in den letzten zwei, drei Jahren ziemlich die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und da will man nicht immer unbedingt in den Flieger steigen, sondern auch mal was Schönes ums Eck haben. Und das soll so ein Erholungsort für Familien sein.
0: Ja, wo genau ist der?
1: Der ist in Bayern, mhm. äh, in der Nähe von Würzburg, in den wow. schönen Haßbergen. ja. Okay, weil du hast einen österreichischen Einschlag. Kommst du aus ja, Österreich? Ja, ich bin, ich bin Österreicherin tatsächlich, das habe ich nicht abgelegt, <lacht> ja, okay. obwohl ich schon seit 17 Jahren jetzt in Deutschland lebe, habe ich das mir bewahrt noch.
0: Ja, okay, ja spannend. Und ähm, du hast ja das Buch geschrieben, äh, Stop Mom Shaming, wie kam es denn dazu? Was hat dich denn da die Initialzündung gegeben dazu?
1: Also Kira, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich meine Biografie. Mhm. Ähm, ich habe es auch im Buch skizziert. Es ist ein, ein großes Thema. Ich bin damals mit 18 zum ersten Mal schwanger geworden mhm. und war noch in der Schule und habe da zum ersten Mal erlebt, was es heißt, außerhalb der Norm zu sein als Mutter. Und ich habe wirklich natürlich auch viel Unterstützung bekommen, aber der Großteil war schon Abwehr, Abneigung und, und ich würde es als Mobbing bezeichnen. Also das ist mit Finger gezeigt worden, schau die Schwangere und dann hat man so einen großen Bogen gemacht und Eltern haben gesagt, lieber Bleib mal fern von ihr, als wenn man irgendwie äh, etwas etwas an sich kleben hätte, was gefährlich ist. Und ich habe damals, Wert. ja, ja, ich habe damals auch gehört, äh, na dein Leben ist jetzt vorbei und ich dachte, wie kann mein Leben vorbei sein, wenn ein Leben in mir wächst? Mhm. Und ich habe mich unglaublich auf mein Baby gefreut und hatte da den Eindruck, ich bin ganz, ganz eine der wenigen, die sich darüber freut, ja. War das, das ein Kind aus also was geplant mit 18 Nein, Jahren? nein, es war äh, ein, ein ungeplantes Himmelsgeschenk. Okay, und meine schön. zauberhafte Tochter ist jetzt 23, studiert in Salzburg, auch Psychologie und ist ein ganz wundervoller Mensch. Ich bin so dankbar für sie. Nur es war nicht einfach für uns, ja, sage ich jetzt mal. Und ich habe damals. Die Schule noch fertig gemacht, Abitur, Studium. Ich habe von meinem mathe in Österreich gehört, eine Mutter macht bei mir kein Abitur. Dann hat wow. er mich zweimal durchfallen lassen, bis der Rektor sagte, Franz, jetzt rechts. Ja, also das war schon, da ging es schon Wahnsinn. heiß. Her. Eher von so. Männern oder eher von Frauen oder war es beides? Beides, beides mhm. tatsächlich. Also ich hatte auch eine Sportlehrerin, die Mutter von drei Kindern war und, und darauf bestanden hat, dass ich in den Sportunterricht komme. Mhm. Wobei mein Direktor sagte, nur die Hauptfächer und den Rest der Zeit kannst du bei deiner Tochter zu Hause sein. Ich habe sie mitgenommen dann. Ja, ich habe im Stehen mit ihrem Tragetuch am Klavier-Lateinabschlussarbeit geschrieben und immer so geschunkelt, damit sie ja weiter schläft und niemanden stört. Wow. Okay. Ähm, und ich habe so gemerkt, dass ich damals in mir ganz klar und ganz sicher war, aber das Umfeld so auf mich eingewirkt hat, dass ich unsicher geworden bin und das Gefühl hatte, ich muss jetzt allen beweisen, dass ich eine, eine gute Mama sein kann, trotz Alter. Und ich glaube das haben viele Frauen ja ich muss beweisen ich bin eine gute Mama trotz alleinerziehen zum Beispiel trotzdem ich arbeiten gehe trotzdem ich vielleicht nicht arbeiten gehe ja gerade dann muss man hat man oft den Eindruck ich muss jetzt zeigen dass ich eh alles richtig mache und dieses also, Gefühl, Mhm,
0: als, ja, als, ob, alles, als ob Mutter sein was mit den äußeren so Stunden, äh,
1: Umständen zu tun hat, ne? als ob die ja Mutter was mit, mit Arbeiten zu tun hätte. Ja, und ganz viel auch mit Perfektion. Also, weil man natürlich auch damals in der Psychologie war, ja auch noch die Annahme, wenn das Kind ein, ein Defizit hat oder eine Pathologie, eine psychische Störung, na ja, wer ist verantwortlich? Äh, die, die Mutter. Also das geht ja auf Freud zurück, wenn man es jetzt ganz platt sagen und das hat sich in den Köpfen der Menschen so reingefräst und dann haben viele Mamas tatsächlich das Gefühl, ich muss performen. Ja. Ich muss zeigen und beweisen, dass ich das eh gut kann. Mhm. Und in meinem Buch habe ich das skizziert, dass wir eine intuitive Kompetenz haben. Und die hat jede gesunde Mama. Und mhm. wenn wir es uns erlauben, nicht nur auf die Autoritäten, fängt ja schon in der Schwangerschaft an, ja, wenn, oder in der Klinik beim Gebären, setzen sie sich so hin, machen es mal lieber das, na, das müssen wir jetzt aber so machen, dass man den Eindruck hat, meine Kompetenz ist mir abgesprochen worden. Und wenn wir uns wieder erlauben, dieser intuitiven Kompetenz, diesen unsichtbaren Nabelschnur, die uns ja immer auch mit unserem Kind verbindet. Die Schamanen sagen so schön, bis 21 sind wir mit dieser unsichtbaren Schnur mit unserem Kind verbunden. Dann ist das um einiges entspannter, leichter und dann lassen wir uns nicht so sehr durch diese vielen Stimmen, die auf uns einprasseln. Gerade dann, wenn wir ein Kind haben und hören: "Na, es ist dein erstes. Na ja, ich habe es ja so gemacht. Na, ich würde das jetzt nicht so machen. Na, wieso trägst du so viel? Lass doch nicht in dein Bett schlafen. Und hast schon gehört, das Essen ist nicht äh, nicht gesund. Mach lieber so und so. Das verwirrt. Das das kann hilfreich sein. Es gibt Ratschläge, die wirklich gut tun, aber die meisten sind das, was eben der Name schon sagt, Ratschläge. Ja. Die gehen hart ins Gesicht und vor allen Dingen hier ins Herz. Ja, und kommen meistens ungefragt. Das ist ja noch dazu. Ja. ja.
0: Und um nochmal kurz zu deiner Biografie zu gehen, wie hast du das mit 18 geschafft, dir da so ein stabiles Mindset aufzubauen, dass du, dass du eben nicht äh, ins Schwanken gekamst? oder hast du schon
1: auch äh, gezweifelt? Ich habe natürlich auch gezweifelt, also nicht an meiner Kompetenz als Mama, aber ich habe ähm, hab ge hab mich gegrämt. Also ich bin ein, ein sehr empathischer Mensch und mir, habe mir immer schon viel zu Herzen genommen ähm, und ich habe mir das tatsächlich, ich habe es persönlich genommen mhm. ich habe das Glück, dass ich äh, eine ganz wunderbare Mama auch habe. Die war damals zwar erst, muss man sich vorstellen, 40. Mein Papa war 38. Ja? Also ob, Die standen mitten im Leben, an beide selbstständig. Meine Mutter ist Psychotherapeutin, mein Vater ist verstorben dieses Jahr, aber er hatte damals eine, eine Firma, eine große, aufgebaut. Das heißt, die konnten mir jetzt zeitlich ressourcentechnisch nicht so unter die Arme greifen. Ich hatte auch schon eine eigene Wohnung, aber meine Mama hat so eine Hippie-Seele und hat uns vier Kinder auch schon großgezogen mit, muss man sich mal vorstellen, ich bin über 40, Rooming in. Mein Vater war bei Geburt dabei. Sie, wir hatten ein Familienbett. Sie hat uns im Tragetuch getragen. Sie hat uns ganz lang gestillt. Also sie war damals schon eine richtige Revoluzerin und er musste sich auch viel anhören, ja. Ja, dass die Kinder ja alle einen krummen Rücken kriegen werden und <lacht> wenn sie sie da im Tragetuch tragen. Aber sie hat es durchgezogen. Und das hat mir sehr imponiert und da habe ich gemerkt, man braucht auch ein Umfeld, das einem, wenn es ganz Klein ist, aber dass einen immer wieder daran erinnert, hey, du kannst das, du machst das und das war sie. Also sie war für mich jemand, die dann äh, zwar selber jetzt zeitlich nicht die Zeit hatte, da Oma zu sein, ja, äh, da habe ich mich selber gekümmert, aber wenn ich sie, wenn wir Kontakt hatten und den hatten wir regelmäßig, hat sie immer gesagt, Schatz, erinnere dich immer daran, du kannst das und das hat einen Grund, dass dein Zwerge zu dir kommt. Ja, also die hat sich wow. die Mama ausgesucht. Und das, das ist ja. immer richtig. Da kann nichts falsch dran sein. Und das, hat, das ging ganz tief rein. Und deshalb ja. habe ich sicherlich auch das Buch geschrieben, weil es diese Stimme für Mamas sein sollte und geben sollte. Vor allem, weil du ja gemerkt hast,
0: wie wahnsinnig kraftvoll das ist, wenn die Mama einen glaubt, den Rückhalt geht, unterstützt. Also, du hast ja
1: am eigenen Leib gespürt, wie sich das anfühlt. Ja, und viele haben auch dann nicht die Beziehung zu ihrer Mama und dann ist es die Freundin ja. oder es ist der Partner oder es ist, wenn man manchmal hat, man das Gefühl, gar keiner unterstützt einen und dann kann es so ein Buch sein, ja wo man einfach sagt, es gibt aber einen Menschen auf dieser Welt, der ja. weiß genau, wie es mir gerade geht und, ja. und da finde ich Trost. Und das ist, denke ich, auch sicherlich einer der Antriebe, warum du deinen Job machst, weil ja. es da draußen einfach Menschen gibt, die... Ja diesen Trost in ihrem Umfeld nicht finden, aber in der Welt finden. Ja, absolut. Ähm, und jetzt,
0: du hast ja gesagt, du hast es quasi dann dein, deine Tochter mitgenommen in die, ins Abitur, in die Prüfung. Das muss man auch erstmal im Kreuz haben. Also Respekt.
1: Ja, das, äh, das war schon eine, eine, eine schöne Sache. Ich war sehr dankbar, weil ich bin ja jetzt Mama von fünf Kindern. Mit meiner Jüngsten hätte ich das nicht machen können. Die wäre da reingekracht und hätte gesagt, wer spielt mit mir Barbie? Aber die 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 äh, meine Tochter, ich musste das letzte Schuljahr nachmachen, also der, der Prozess ging über zwei Jahre und meine älteste Tochter war als Baby sehr entspannt und dann auch noch als ein-, zwei-, dreijährige. Das heißt, ich konnte sie wirklich mitnehmen. Sie erinnert sich auch noch daran. Sie sagt, das war total schön und da hat man bunte Stifte und, und da konnte man jemandem zuhören. Und die Lehrer waren dann auch sehr, sehr nett. Ähm, ich weiß rückblickend manchmal auch gar nicht mehr, wie ich das so geschafft habe. Ich bin ja jetzt gerade auch in meinem letzten Masterjahr mit fünf Kindern und Arbeit und Praxis. Das wäre die nächste und, Frage gewesen. Ja, <lacht> denke mir. Ähm, <lacht> da wird man natürlich auch gefragt, na sag mal, hast du irgendwie... Hast du überhaupt Selfcare-Zeit oder wieso machst du das alles? Und ich sage, das sind meine Schätze, die habe ich gelernt, mir zu bewahren. Weil wenn du ganz jung Mama wirst, dann hast du nicht mehr selbstverständlich diesen Raum für dich und dann lernst du, die kleinen Augenblicke des Lebens für dich zu bewahren mhm. und auch gewisse Dinge nur für dich zu machen. Und das ist tatsächlich so ein Studium nochmal für mich persönlich. Oder das, jetzt habe ich drei Bücher in den letzten anderthalb Jahren geschrieben, wo viele sagen, ja, bist du verrückt oder was, was, was machst du da? Und ich sage, das gibt mir so viel. Das ist ja. wirklich wie mein wie mein Schatz, den ich den ich mir auch bewahre. Und das ist für mich Selfcare, also zu schauen, was sind meine Träume, was sind meine Ziele, was sind meine Visionen, was möchte ich auch für einen Beitrag in der Welt hinterlassen. Und der Antriebkehrer ist tatsächlich für mich, ich möchte niemals, dass mein Kind, das habe ich damals schon entschieden, das Gefühl hat, weil sie oder eines meiner Kinder auf der Welt ist, konnte ich nicht meine Träume leben. Mhm. Das wäre so eine große Bürde, die ja. würde ich meinem Kind nie aufladen wollen. Und, und da bewahre ich uns allen, also uns beiden, auch meinem Kind und mir die Würde, dass jeder sein Leben für sich leben kann, ohne irgendein Backel vom anderen zu tragen. Ja, ja. Ich bin das Kind einer 18, die konnte deshalb nicht machen und leben. Das wollte ich nie. Und ja. deshalb ist es für mich schon so ein, ich möchte auch vorleben, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht Verzicht bedeutet, sondern Commitment. Ja. Und ein Commitment kann ich auch mir selbst gegenüber treffen mit Familie, mit Kindern. Du hast gerade zwei ganz tolle Sachen
0: gesagt, da würde ich gerne noch mal näher drauf eingehen. Und zwar das eine, dass du auch wahrscheinlich ungefragte Ratschläge im Unternehmertum genauso gekriegt hast wie als Mutter dieses wann ist deine Selfcare-Zeit und ich finde, du hast das sehr, sehr schön erklärt, dass Unternehmensaufbau oder etwas für sich selber zu tun oder Buch zu schreiben, das ist Selfcare und dass das aber viele Menschen nicht verstehen und man trotzdem das Gefühl hat, man muss sich da rechtfertigen dafür. Also auch hier kriegt man ja auch ungefragte Ratschläge oder hast du ja wahrscheinlich auch viele gekriegt und denkst, na, das passt aber gar nicht in
1: meine Lebenswelt. Also konntest du das abgrenzen gut? Also dass je älter ich geworden bin, umso einfacher ist es geworden. Also so, ich hatte so das Gefühl, so ab 40 habe ich wirklich so richtig angefangen, so zu leben, weißt du, mhm. ohne nach links und nach rechts zu schauen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das schon früher gemeint. würde jetzt gern sagen, nein, das hat mir nie was ausgemacht, aber das wäre nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist natürlich, wollen ist ein innerer Antrieb, wir wollen dazugehören. Wir wollen gemocht werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen angenommen werden. Es ist unsere größte Angst, abgelehnt zu werden oder nicht gut genug zu sein. Ja, Und ich habe natürlich viel, ganz viel Widerstand in mein Leben bekommen. Also von von Neid bis Eifersucht, bis alles Mögliche. Ja, Auch von von Frauen, die die, die nicht so ihrs Leben, ja? und das habe ich tiefes Verständnis, wenn man da gerade in der Down-Phase ist, ja? und man fühlt sich vielleicht gerade nach der Geburt eines Kindes selber nicht gut, und, und man hat vielleicht Stress in der Beziehung, in der Partnerschaft, und man hat so das Gefühl, ich spüre mich gar nicht mehr, und dann sieht man eine Frau, die so vor Lebensfreude strotzt, dann kriegt man schon ein bisschen so, also ja, diese Gefühle sind ja völlig normal und die sind ja auch oft ganz gesund, weil sie uns wieder wachrütteln und sagen, schau mal, du kannst das auch, die steckt auch in dir, ja? die findest wieder, die Frau, die ist nicht verloren gegangen in dir, mhm. die ist da und manchmal braucht es einfach Geduld. Und ich habe den Eindruck, gerade als Mutter muss man sich schon, wenn man erfolgreich ist und Karriere macht, viel erklären und rechtfertigen, ja, also. weil das Umfeld, na ja, da denkt na, da kümmerst dich nicht ums Kind, bist eine Rabenmutter, dann gehst nicht arbeiten, dann liegst dem Mann nur auf der Tasche rum, bist faul und machst nichts. Also ich glaube, ganz viele Frauen schauen, wie reagiert das Umfeld, dann gehen sie halbtags arbeiten, ja, weil dann habe ich ein bisschen einen Beitrag geleistet und bin auch noch bei den Kindern, habe ich weniger Widerstand von ja. außen, ja, dann kann ich irgendwie so mitschwimmen aber dieses wirklich hinsetzen und reinspüren: was braucht denn ich was tut denn mir gut und was tut mir und der Bindung und Beziehung zu meinem Kind gut ja. was tut uns als Familiensystem gut egal was die schwiegermutter die nachbarin oder die mütter im kindergarten beim elternabend sagen ja? und das ist das muss man sich erarbeiten ich muss es mir erarbeiten mir ist das nicht in den schoß gelegt worden ja ähm, auch meine Mama, obwohl die so ich meine, da muss man sich vorstellen, die hat durfte nicht Abitur machen, weil sie im kleinen Bergbauerndorf. Die Mädchen mussten Hauswirtschaftsschule machen, die buben durften aufs Gymnasium mhm. und Abitur machen. Und die hat mit 38 und vier Kindern das Abitur nachgemacht und dann noch Psychotherapiestudium drangehängt. Und äh, dann später war sie auch alleinerziehend mit uns und da habe ich schon gemerkt, die hatte sechs Jobs, und das Umfeld hat gesagt, wow, und sich aufgeregt, und was machst, und, und egoistisch, und wieso muss man das jetzt sich so selbst verwirklichen, den Vorwurf hört man dann ja öfter, ne? Geht die Frau zum Yoga, oder macht Meditation, und geht noch arbeiten, na, und die Kinder, der arme Mann sitzt daheim immer genau, mit. Genau, der Kinder arme Mann. Mann, ja, genau. Ja, also dieses, Selbstver und das ist für Männer auch äh, demütigend, ja dass ihnen auch, es gibt auch Dad-Shaming, abgesprochen wird, die Kompetenz sehr gut für ein Kind sorgen zu können. Ja. Und das habe ich auch im Buch beschrieben, wie das denn ist, dass das Kind nicht unbedingt nur die Mama braucht. Ja? Ja. Das Kind hat eine Bindungshierarchie und... Da ist an erster Stelle die Person, die sich am feinfühligsten kümmert. Das ist durch Studien bewiesen. Und diese Kompetenz hat nicht nur die Mutter, die hat auch nicht nur der Vater, die kann auch eine Oma haben oder sogar ein au -pair. So funktioniert das in der menschlichen Bindungstherapie. Und da herrschen noch so viele Dinge, die man einfach nicht weiß und deshalb gibt es Vorurteile. Und das macht uns das Leben miteinander ganz schön schwer. Und Da wünsche ich mir wirklich, ich habe es hier unten im Buch geschrieben, miteinander statt gegeneinander. Aber das braucht Aufklärung.
0: Absolut. Also Wir haben das zum Beispiel, als es Corona war, ähm, Homeschooling-Zeit, haben mein Mann und ich das für uns so aufgeteilt. Ich war arbeiten gegangen, ich verdiene das Geld, er hat das Homeschooling gemacht, er hat sich um die Kinder gekümmert. Du glaubst nicht, was da teilweise auch aus seinem Freundeskreis für Stimmen ja. kam oder Waschlappen und so weiter. Ja. Er hat zum Glück das Standing gehabt zu sagen, hey, wir machen das so, wie es für unsere Familie am besten passt und so, wie es für uns ähm, ja, das richtige System ist. Aber das war wirklich diese klassische Rollenverteilung, die ist einfach heute noch in den Köpfen der Menschen drinnen.
1: Ja, du. Ich habe eine ganz liebe äh, Klientin, war das mittlerweile Freundin, habe ich auch im Buch skizziert, die ist Führungskraft, weibliche Führungskraft, mhm. ihr Mann auch zu Hause, sie geht arbeiten und äh, dann hat sie eine Brustkrebserkrankung gehabt und dann musste sie sich anhören, ja wäre es daheim bei den Kindern, hätte sie jetzt keinen Krebs, das musst du dir mal vorstellen. Das ist unfassbar und das glaubt man nicht und man denkt, wir werden schon so weit voraus, ja, aber es ist so in den Köpfen drinnen und dein Mann hat das Standing, aber es ist oft wie so ein Unkrautsamen, ja, der ja. Korn und ein Unkrautsamen können Sie, kann ich noch rauszupfen. Ja, aber wenn da ganz viel auf mich einprasselt, dann hat man oft das Gefühl, ich als Rosenbusch, jetzt da sticke ich, jetzt wird es Unkraut zu viel. Mhm. Und da braucht man schon dieses puh, sich Luft machen und sagen, ich umgebe mich jetzt mit Menschen, die mich unterstützen, in meiner Art mein Leben zu führen. Nimmt Das macht mich glücklich. Ja. Und auch da zeigen viele Studien, dass das ganz wichtig ist, unser Umfeld. Für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, ja, auch für die Kompetenz, wirklich dann auch da zu sein als Mama und Papa. Absolut.
0: Katharina, du hast vorhin eines der schönsten Reframings für mich erzählt, was man, was ich je gehört habe zum Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie, dass du gesagt hast, ich möchte meinem Kind nicht diese Bürde geben, dass es dass quasi das Kind verantwortlich ist dafür, dass ich meine Träume nicht leben kann. Mhm. Ähm, das ist so schön und ich glaube, dass das so vielen Frauen ähm, wirklich das erleichtert. Ähm, allein, wenn man das sich nur bewusst macht. Deswegen würde ich da gerne dir nochmal die Fragen, magst du da vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen, wie du das siehst, wie man das als Frau, die das vielleicht zum ersten Mal gerade hört, sagt, wow, da gehe ich gerade total in Resonanz damit. Ja,
1: ich glaube, das braucht auch, das klingt immer so, also man, man fühlt das, man nimmt das so in sich auf und dann gibt es natürlich unterschiedliche Wege, wie man das verarbeiten. Ja, das so. kann natürlich schlechtes Gewissen auch machen, wenn wir das Gefühl haben, also uns ertappt fühlen und sich denken, oh, ich merke, ich mache insgeheim oder vielleicht auch offen Vorwürfe. Das ja. kann ja auch eine Erkenntnis bringen, wo man sagt, dass das... Das habe ich getan, ja, ich habe tatsächlich mhm. mein Kind oder meine Familie dafür verantwortlich gemacht, dass ich jetzt nicht so leben kann. Und an der Stelle ist so ein kritischer Punkt, ja, lehnen wir jetzt das ab, was wir gehört haben, lehnen wir uns ab, lehnen wir die Träume ab oder sagen wir, hey, danke, liebes Leben, dass du mich wieder daran erinnerst, dass es immer einen Punkt im Leben geben kann, wo man sagen können, so und ab jetzt mache ich es anders. Jetzt in der Vergangenheit, die kann ich eh nicht mehr ändern. Ich habe gerade ein Buch, das kommt heute raus tatsächlich, ich? Kira. Das Kind in mir kann mich machen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das genialer Titel. ja. Also die Vergangenheit, die können wir eh nicht mehr ändern. Aber wir können immer wieder anfangen, Beziehung zu leben. Zu uns selber, zu unseren Träumen und zu unseren Kindern. Und wenn wir gemerkt haben, na, früher habe ich vielleicht die vernachlässigt, ja? die Beziehung zu meinen Träumen und dadurch auch irgendwie die zu mir und dadurch auch die zu meinen Kindern. Aber jetzt lasse ich mich drauf ein. Jetzt lasse ich mich auch mutig darauf ein, Fragen zu stellen. Was will ich denn eigentlich wirklich? Und im Eigentlich steckt das Ich drinnen. Also diese Frage haben, wie die meisten von uns, die vor 80 geboren worden sind, haben das ja gar nicht gelernt diese Frage zu beantworten, weil das in der im autoritären Erziehungsstil gar nicht gewollt war zu erfahren, was möchtest und brauchst du. Mhm. Da war ja nur wichtig, funktioniere, ja? Ja. mach was ich dir sag, dann haben wir alles, haben wir ein gutes Leben. Ja, mach nicht was ich dir sage und es gibt Probleme. Das heißt, diese Kompetenz zu fühlen, was ich überhaupt will. Und sagen ganz viele, ich weiß doch gar nicht, was meine Träume sind. Da reden immer alle von Selfcare und Freu äh, Träume leben und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mein Bedürfnis ist. Ich bin im System und ich funktioniere mich dadurch, mhm. aber, aber innehalten, wenn ich, wenn ich mich hinsetze und sage, was will ich überhaupt, ist lehre da. Und das ist so ein Punkt, wo man, wo man sagt, aha, ich habe es offenbar nicht gelernt. Na, jetzt muss ich mir das halt erarbeiten, die Kompetenz. Und da es einen kleinen Trick, der ganz einfach ist. Da setzt dich in der Früh hin, machst du da das Frühstück, das du dir immer machst, beißt da vielleicht in dein Marmeladenzähm mal rein und sagst, na, schmeckt mir das überhaupt? Also so, so, ganz kleine Dinge. Und, oder beim Friseur wird man immer gefragt, jeder, jeder wird gefragt, passt die Wärme so? <lacht> Das ist so eine lästige Nebenbeifrage. Und man sagt meistens ja, aber wenn man sich da wirklich drauf einlässt und sagt, na passt das eigentlich, traue ich mich zu sagen, nein, es ist mir zu heiß oder zu kalt. Mhm. Denke ich, ich mache Umstände, wenn ich sage, was ich brauche. Das sind so kleine Alltagsübungen, die total hilfreich sind. Da braucht es gar nicht viel und großes Damm-Damm, sondern nur kleine Sachen oder unter der Dusche, passt mir das, Wie würde ich gerne noch länger duschen, also nehme ich lieber ein Bad. Und da findet man langsam heraus, dass unser System lernt, aha, ich habe ein Bedürfnis, aha, es passiert ja gar nichts Schlimmes. Wenn mhm. ich dem Friseur sage, na, drehe ein bisschen wärmer, wird er sagen, ja, ist freilich sicher. Dann lernt unser Gehirn und unser System, passiert gar nichts Kriegt gar keine am Deckel, muss nicht in der Ecke stehen, gibt keine Strafe, keiner redet blöd. Und so müssen wir uns rantasten. Und dann nach und nach werden wir auch langsam die Tür öffnen zu dem, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben? Mhm. Ja, oft wach man ja auf mit 40 und sagt, habe ich überhaupt gelebt? Ist das das? Oder habe ich getan, was andere von mir verlangt ja. haben? Und dann glaubt man, jetzt müssen wir uns von allem trennen. Mann weg, Job weg. Alles geht uns am Nerv ja. und in Wahrheit ist das einfach so ein, so ein kleines Anstupsen vom Leben und sagen, jetzt bist du dran, aber nicht ohne das, was du dir geschaffen hast. Das ist schon gut auch, da ist ganz vieles gut, weil es auch von dir erschaffen wurde, aber mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Behutsamkeit und mit mehr Wahl, ja? will ich das wirklich? Ja, aber ich höre hier
0: raus, Katharina, dass man sagt schon, also dass du sagst, ähm, langsam, mach dir da keinen Druck. Also wenn du jetzt hörst, mhm. ähm, wenn du das Video siehst und denkst, oh ja, mir geht es ganz genauso, dass man jetzt nicht den nächsten Druck aufbaut, sondern sich Zeit lässt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass das eine, ein, eine Gabe ist, die wir die uns wieder anlernen dürfen. In der schnelllebigen Zeit, wo jeder sofort, da WhatsApp, na jetzt Antwort innerhalb von zehn Minuten, wieso, wieso schreibst nicht zurück? Ich habe gesehen, du hast es schon gelesen. Ja? Oder E-Mail. Ja. Oder wir sind ja immer erreichbar durch dieses Ding. Mhm. Und dann denken, ist, sie sind eigentlich immer unter Cortisol, Stressausschüttung und immer abrufbereit. Und dann glauben wir, wir haben keine Zeit mehr. Es, es zerrinnt, es, es geht vorüber und das Leben ist natürlich endlich. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Aber in dieser Endlichkeit haben wir Raum und den, den definieren wir. Also ich kann definieren und sagen, du, jetzt brauche ich Zeit. Und ja. gerade die, auch diese Motivationsbranche pusht immer so. Es kann auch manchmal ganz gut sein, aber es kann auch gefährlich werden. Weil ich kann im Winter nicht... Gegen, oder ich kann schon im Winter gegen einen Baum, zu einem Baum gehen, dagegen treten und sagen, jetzt hau endlich den Apfel runter. Aber es wird mich erschöpfen und ermüden und nichts bringen. Ich muss abwarten, bis der Baum reif ist, mir den Apfel zu schenken. Und so ist es manchmal mit dem Leben und mit unserer Seele auch. Da dreht man dagegen und sind verzweifelt und denken, jetzt soll es nicht sein oder was auch immer. Mhm. Dabei gibt es auch einen inneren Winter. Den, durch den wir auch gehen. Und einen Frühling und dann gibt es die Zeit der Ernte. Und das wird jeder von uns erfahren, wenn wir eine Lebensrückschau halten und denken, aha, ja, da gab es Dinge, die konnte ich kaum erwarten. Ein Partner zum Beispiel oder ein Kind, jemand, der schon lange auf ein Kind warten musste. Und dann ist es da und es ist da. ja Und die Zeit vorher ist vorbei. Ja. Und ähm, dieses Geduldigsein mit uns selbst ist, glaube ich, genau mindestens genauso wichtig wie geduldig mit unseren Kindern sein, weil ein Baby kann halt noch nicht durchschlafen, es kann halt noch nicht gehen und es kann uns nur durch Weinen mitteilen, was es braucht. Und, und braucht dann, geht auch
0: nicht schneller. Ne? Also ja, das braucht ja auch einfach seine Zeit. Ja. Wie kriegst du das hin? Ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen, du hast fünf Kinder, du hast drei Bücher geschrieben, ähm, du hast deine Praxis und du machst noch dein Studium. Wie, wie kannst du das alles unter einen Hut kriegen? Also hast du für dich da, ähm, ja, wie schaffst du das? Also
1: ich hatte immer ganz tolle Papas, und wir haben immer, also ich bin, es äh, sind meine fünf Kinder, aber es gibt unterschiedliche Papas, ja, und äh, wir haben uns das immer so vereinbart, dass immer jemand von uns bei den Kindern ist. Das heißt, jetzt ganz praktisch, jetzt im Moment bin ich hier und Norman, mein Lebensgefährte, ist bei den Kindern. Mhm. Ja, und wenn Norman hier im Büro ist, bin ich bei den Kindern und wir haben feste Zeiten, wo mhm. wir sagen, okay, von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags von Montag bis Donnerstag ist Normen da und ich fange ab drei an und am Freitag gehört mir der ganze Tag. Mhm. Und so haben wir uns das haben wir uns das so eingeteilt, dass beispielsweise auch unsere Kleine wird jetzt vier und hat jetzt angefangen in den Kindergarten zu gehen. Und und das war bei den Großen auch so, also ich ich habe sie tatsächlich erst immer ein bisschen später in den Kindergarten gegeben und geschaut, dass man im Familiensystem dann noch aber meine Eltern wohnen sehr weit weg, also ähm, Babysitter oder so haben wir jetzt auch nicht. Ähm, deshalb haben wir uns in der Partnerschaft und in der Familie da gut organisiert. Also
0: das heißt schon auch viel Kommunikation, viel Absprachen, das gemeinsam entsprechend
1: organisieren. Ja, das geht nur so. Mhm. Also das geht ja. nur so, das muss man wirklich sagen, das, Kommunikation ist alles, es muss auch jeder seinen Raum haben dürfen zur Entfaltung, da muss auch keiner erklären, kannst du aufs Kind aufpassen, ja, das existiert bei uns nicht, weil das ist einfach eine gemeinsame Verantwortlichkeit, so wie auch tatsächlich äh, Einkommen, Unternehmertum, ja, also wir sind beide selbstständig und beide dafür Kinder zuständig und beide zuständig dafür, dass auch Geld ins Haus kommt. Ja? Ja. Und das haben wir uns wirklich auf Augenhöhe erarbeitet und das braucht natürlich ganz, ganz viel Gespräch und es braucht auch das Wissen, also ein, ein Commitment, was will ich, wie will ich Familie leben ja. und natürlich braucht es dafür auch den richtigen Partner, ja, den, ja. Den, den man sich dann auch auswählt entsprechend, wenn ich das so formulieren darf, ich hätte jetzt Absolut. keine Beziehung führen können mit jemandem, der der, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen unterwegs ist und dann und dann einmal ein Wochenende da ist. Das würde nicht in mein Lebenskonzept passen. Ja.
0: Also wir hatten das tatsächlich, mein jetziger Mann ist auch der Stiefpapa von den Kindern und wir haben wirklich von Anfang an gesagt, dass wir über ganz offen über alles sprechen. Und das hat er kannte das nicht. Und es war wirklich ein Jahr Training, dass er sich getraut mhm. hat, die Dinge anzusprechen, mhm. die ihn gestört haben, weil er es nur kannte. Er sagt, was ihn stört und die Weiber flippen aus. Und, und ähm, er, er hat <lacht> zu mir gesagt, was ihn stört. Und ich habe mir das angehört und habe es halt nehmen können. Und das ja. war für ihn Training. Also ich glaube, da braucht es auch einfach viel miteinander offene und Vertrauen und auch Geduld. Na, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ihr seid ja da auch wahrscheinlich reingewachsen in dieses System,
1: nämlich. Also wir waren beide vorher schon zweimal verheiratet und wussten entsprechend, was wir nicht möchten. Ja? Mhm. Und ich habe eine wunderbare Beziehung zu meinen beiden Ex-Männern. Wir sind sehr gut befreundet. Nur innerhalb der Partnerschaft hat es nicht funktioniert, weil beispielsweise mein erster Mann, der, der ging ganz viel auf Tournees, ein Sänger, war fünf bis sechs Wochen unterwegs, manchmal sogar sieben Wochen, das, das hat nicht zusammengepasst. Deswegen konnte man ganz vernünftig sagen, unsere Lebenskonzepte passen nicht zusammen. Mhm. Ja. Und ähm, wir wussten schon jetzt zu diesem Zeitpunkt vor, vor sechs Jahren, wo wir uns begegnet sind, was wir brauchen und was, wie wir uns unser Leben vorstellen. Und mein, mein, also Norman hat ganz klar gesagt, er will keinen 9-to-5-Job, er will Familie, er will sein Kind groß wachsen sehen, also er wollte auch keine Frau, die ihm das sozusagen abspricht, die Kompetenz, sondern sagt, hey klar, du bist gleichwertig wie die Mama, äh, richtig wichtig und gut fürs Kind. Mhm. Und, und das hat, ich glaube, es ist ja nicht wichtig, ähm, wann wir den Partner finden, sondern das überhaupt so etwas zusammen sich findet, ja, ja. und auch mit, mit Arbeit, da, wo man auch dran arbeitet, das ist ja schon ein wahnsinniges Geschenk. Ja, und, und manchmal hat man dann halt schon ein, zwei Ehen vorher geführt, aber wenn man sich dann begegnet und weiß, was man will, ist es umso schöner. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz zum Thema
0: ähm, Mom-Shaming zurückkommen, weil ich das auch noch mal ein ganz wichtiges äh, Thema finde. Wo findet das in deiner Erfahrung nach denn überall statt? Also gibt es bestimmte Räume, wo du sagst, ist es stärker oder ist es eigentlich überall, wenn man es zulässt?
1: Na, es ist, es ist durch die Bank. Es gab natürlich Frauen, die sehr, sehr tough sind im Berufsleben stehen und zu mir gesagt ich erlebe das nicht. Und dann haben sie sich aber damit beschäftigt und das Buch gelesen und gesagt, oh doch, aber ich wusste nicht, dass das Manshaming ist. Ich dachte, das ist völlig normal. Okay. Ja, und ich dachte, das gehört mhm. dazu. Das ist das eine, dieses alltags Dann natürlich innerhalb von der Familie. Das kann von der Schwiegermutter kommen, von der eigenen Mutter, die ständig sagt, was sie besser gemacht hat, wie sie es anders machen, aber auch vom Partner. Mhm. Ja? Also die, wie schaut es denn da schon wieder aus? Ich gehe bist eh nur daheim bei den Kindern, kriegst du überhaupt nichts auf die Reihe, wieso hat es denn schon wieder ein Vierer geschrieben? Also mhm. das gibt es in der Partnerschaft auch. Mhm. Und dann auf Social Media. Also Social Media kann kann ja Kriegsschauplatz sein und und Seelenheilung zugleich, ja. Aber die Kriegsschauplätze finden in vielen Gruppen statt, wo eine Mama sich mal traut, was zu sagen und dann wird die angeschossen. Also wirklich, wo man das Gefühl hat, Maschinengewehr, da habe ich gestern dem dem Dr. Graf in einer Vorlesung zugehört, der sich mit online tatsächlich sehr viel beschäftigt und sagt, diese Barrierefreiheit, ja, ist einfach online da. Man würde Dinge, die man sich digital über Facebook-Gruppen oder Insta mit niemals, würde man das face-to-face -face sagen. ja aber äh, Und deshalb darf man diese Dinge nicht, nicht ernst nehmen. Man muss lernen, das zu löschen. Ähm, aber viele Mamis trauen sich dann auch nicht, im Umfeld die Freunde zu fragen, weil sie Angst haben zu versagen, dann wollen sie lieber anonym bleiben. Wenn man dann auch noch eine Watschen kriegt, Mhm. Dann fördert das natürlich noch mehr ein vermeidendes Bindungsverhalten. Das heißt, man denkt, ich muss alles mit mir selber ausmachen. Ja. Mir kann eh keiner helfen. Hilfe, um Hilfe bitten ist gefährlich, ja, weil da kriege ich dann erst recht eine auf den Deckel. Das ist ungesund. Aber es findet auch am Spielplatz statt. Ja. Überall. In ja. der Garten, in Was? den, den WhatsApp-Gruppen. Naja, am Spielplatz. Na, jetzt, äh, heute ist schon kalt, magst du deinem Kind nicht noch eine Matschose anziehen? Und das rennt einfach so mit Sandalen rum, wir haben doch schon September. Ja. Also, äh, oder oder Gummibärchen, oder es kriegt einen Keks,
0: oder es schläft nachmittags, oder ich glaube, die Liste kann man ja, ja ewig erweitern. Was ja. rätst du den Müttern, die das Gefühl haben, jetzt außer, dass sie dein Buch lesen, gibt es noch etwas, wo du sagst, wenn du das Gefühl hast, alle hauen auf dich ein und du, du schämst dich und ähm, du wirst es allen recht machen. Was wäre so das Erste, was, was man tun sollte, um da rauszukommen?
1: Das Erste, glaube ich, ist so eine Umarmung. Also wirklich, ich glaube, wenn es einem richtig schlecht geht, dann ja. hilft oft wirklich diese einfach. Der andere sagt nichts. Man sagt, bitte halt mich einfach mal nur ja mhm. und, und wieg mich nur. Wenn es keinen gibt, dann mal selber ein bisschen wiegen. Tief atmen, da gibt es so eine Übung aus der Traumatherapie, dich umschauen, fünf Sachen sagen, die du siehst, die du hörst, die du in dir spürst, dann kommt dein, dein, dein alles was sich da so wirre anführt, kommt wieder zurück ins Hier und Jetzt. Mhm. Man kann sagen, ich bin in Sicherheit. Und dann kann man sich so nehmen selber und sagen, Schatzi, du machst das richtig gut. Ist nicht alles perfekt, aber das muss gar nicht so sein. Du bist richtig so, wie es bist. Das ist mal so ein, so ein ganz erster Schritt. Und dann wirklich schauen, wen kenne ich, zu dem ich gehen kann und einfach mal sagen kann, kannst mich einfach mal nur in den Arm nehmen und halten. Nichts sagen. Mhm. Mich nur reden lassen, wenn ich reden will oder mich nur schweigen lassen, wenn ich schweigen will. Damit unser System wieder zur Ruhe kommt. weil dieses Einprasseln, ja, das kann wie ein Säbelzahntiger sein und unser System ist permanent im Stress und denkt, ich muss mich in Sicherheit bringen, ich sterbe gleich, ja, also man hat wirklich Angst zu sterben und das, das schafft man alles nicht, alles zu so viel und dann ganz blöd passiert, dass man dann auch ganz sauer und krantig aufs Kind wird, ja, und denkt, wegen dir, ja, wegen dir ist der ganze Scheiß jetzt, lass mich doch mal in Ruhe. Und das sind immer die Zeichen, nicht, dass du eine schlechte Mama bist, sondern dass du wieder Zeit und Ruhe für dich brauchst und Unterstützung, Hilfe. Und die müssen wir uns holen. Das mhm. ist wirklich wichtig. Also da ist die Kompetenz so als erwachsene Frau zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Dann sagen ganz viele, sage ich, aber die verstehen es nicht. Mir hilft ja kein, alle sagen, ja, ich habe es auch geschafft, jetzt stell dich nicht so an, hast eh nur zwei Kinder, meine Güte, ja, und das lässt einen verzweifelt und dann muss man zum Hausarzt gehen oder zum Psychologen oder zum Mentor oder zum Therapeuten und sich von externen Menschen Hilfe holen, wenn man sagt, ich kann mir das nicht leisten, dann habe ich in meinem Buch hinten auch Listen von kostenfreien Stellen. gibt es die Caritas, da gibt es Mütterberatungsstellen, wo das wirklich auch kostenfrei ist, mhm. sich Hilfe zu holen. Ähm, man kann auch auf YouTube schauen, da gibt es tolle Videos. Podcasts ja, sind kostenfrei. Also Hilfe gibt es in dieser Welt, in der wir leben. Gott sei Dank unendlich viel.
0: Ja, Thema Podcast. Katharina,
1: du hast zwei Podcasts. Magst du dazu kurz was sagen? Also, ich, ich hatte jetzt lang den Mindshift-Podcast und den haben wir jetzt umgetauft in den vom Umtausch ausgeschlossenen Podcast. Den mache ich gemeinsam mit, mit Norman, meinen Lebensgefährten. Der ist sehr äh, ehrlich, sehr lustig. Es werden ganz viele psychologische Themen, auch fachliche Themen, sehr äh, einfach erklärt. Und wir sprechen ganz ehrlich aus dem Alltag: ja, Familienalltag, Beziehung mit Kindern. Ähm, und, und der kommt recht gut an. Wir haben, wir haben da schönes Feedback dazu. Und dann haben wir noch tatsächlich, aber das führt Norman, die Gespräche, den Markenrebell-Podcast, da geht es um Digitalisierung, Branding, Firmen aufbauen und äh, den Female Alliance Podcast, das ist jetzt ganz neu. Da, da interviewt Norman sehr, sehr, sehr erfolgreiche Frauen die irgendwo im CEO-Bereich sind mhm. und es geschafft haben, Familie und diese Art von Karriere zu verbinden. Auch ganz ein spannendes Format. Okay,
0: also man kann sich da auch mit dir kostenfrei verbinden. Instagram oder Facebook, dein Buch, YouTube, also Podcast. Also ich glaube, jeder, der hier mehr wissen möchte oder jede... Die kann hier ganz, ganz viel noch mit den in Interaktionen treten. Und ja, es hat mir riesig Spaß gemacht. Es haben wir länger gesprochen, als eigentlich geplant war. Aber es ist so schön, dir zuzuhören. Du hast so tolle, bildliche Beispiele. Du kannst das so anschaulich erklären. Ich könnte hier noch ganz lang sitzen und äh, äh, von dir lernen. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Und wir werden alle Links ähm, verpacken natürlich. Es werden alle Links in den Show Notes stehen, in den Videobeschreibungen. Und auch dein Buch selbstverständlich kann man sich ähm, bestellen. Und ja. Katharina, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mit deinem wertvollen Inhalt wirklich auch ja, ganz toll zu inspirieren und da Einblicke in, in dein Leben und deine Herangehensweisen zu geben. Und jetzt würde ich dir gerne am Schluss nochmal dir das Wort überlassen. Gibt es noch etwas, was du sagst, das haben wir vielleicht noch nicht angesprochen oder es wäre dir noch wichtig, den Eltern die zuzuhören, mitzugeben?
1: Ich glaube, der Sprung in die Elternschaft, den müssen wir akzeptieren als das ungewisseste Abenteuer, auf das wir uns je im Leben eingelassen haben. Da gibt es kein Reisebüro vorher, keine Bedienungsanleitung, die passgenau auf, auf uns als Eltern und unser Kind zugeschnitzt ist. Da werden wir oft so richtig vom Leben reingeschubst. Und, ähm, und aufgefordert, lass dich drauf ein. Und dieses lass dich drauf ein, das ruft uns ja das Leben von Geburt an zu. Ja, also wir werden ja auch mit so einem Rums ins Leben hineingeschubst und geboren, ohne dass wir gefragt werden, ob wir wollen oder nicht, sind wir da. Und ich glaube, wir werden, es braucht immer wieder dieses Ja. Und im Grunde jeden Tag aufs Neue. Ja, mhm. Leben, ich bin da. Ja, Leben, ich lebe dich. Ja, ich lasse mich auf dich ein, auf dich, mein Kind, auf dich, mein Partner, auf die Liebe. Darauf, dass ich was geben kann, dass ich einen Beitrag leisten kann. Und wenn ich glaube, ich kann es nicht, dann ist mein Job, Ja dazu zu sagen, mich auf die Reise zu machen und es zu finden. Wow, toll. Vielen, vielen Dank. Mit ähm, Diesen Worten würde ich gerne beenden. Und ja, danke
0: dir.